0: Comment va le French art de vivre Roche-Beaubois au centre de notre attention ce midi Guillaume Demilier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes Merci. président du directeur de Roche-Beaubois, donc distributeur de meubles haut de gamme. Oui. Euh, on va vous la poser cette question hmm. justement avec euh, ce dernier chiffre du troisième de, 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 de trimestre, la publication c'était jeudi dernier. Oui. Alors on baisse par rapport au chiffre d'affaires de l'an dernier, hein, la même. Alors heure.
1: attention, le, le, le troisième trimestre à lui seul est en légère baisse sur une croissance de plus 29% l'année. Oui, par suivi, rapport, j'allais par voilà, rapport on, on à une cumule, excellente année voilà, de 2022 record. On, on cumule, on cumule sur le dé, depuis le début de l'année, oui. on est à plus 4,5%. De croissance par rapport à une année déjà record. Je remets aussi, je me permets, quelques chiffres en repère. En 2019, on faisait 270 millions de chiffres d'affaires. On a fait 408 l'année dernière et on annonce un 425 un peu prudent cette année. Donc, encore une fois, euh, on est sur un ralentissement de la croissance, c'est incontestable, mais on est sur des chiffres euh, qui se positionnent vraiment beaucoup plus haut qu'il y a quelques années et on a vraiment un changement de dimension dans le groupe. Euh, donc voilà.
0: Là vous avez confirmé en plus vos objectifs annuels. Absolument. Donc ce ralentissement du troisième trimestre, finalement, il était attendu. Mais il est,
1: il était attendu puisque, euh, alors, on a une grande chance qui facilite grandement notre vie, c'est que euh, l'essentiel de, de ce qu'on vend se fait euh, avec un décalage entre la commande et la livraison de 3-4 mois en Europe et jusqu'à 6 mois sur certains marchés. Donc on a, grâce à ce qu'on appelle le volume d'affaires, sur lequel on communique également, euh, la possibilité d'anticiper assez clairement... Alors, faut quand même qu'on réussisse à livrer correctement, à fabriquer, etc. Mais normalement, ça nous donne en tout cas sur le, sur le volume d'activité une très bonne anticipation. Et donc là, on sait qu'à fin septembre, on cumule, on est à peu de choses près. Alors ça dépend comment on compte. Si on compte avec nos rachats, on est en très légère croissance ouais. par rapport au record, encore une fois, de l'année précédente. Si on compte sans les rachats, on doit être à moins 2% sur nos magasins propres. propre. Donc on reste sur des niveaux très élevés, euh, en termes de business et donc en termes d'anticipation. Et donc
0: là, le volume d'affaires, justement, qui est plutôt prédicteur du, 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 du chiffre d'affaires, il est plutôt stable pour… Euh...
1: Il est, euh, par rapport, au, mm. encore une fois, au record de l'année dernière, oui. il, est, il est stable sur nos magasins en propre. Il est en léger repli, mm. autour de 6% sur l'ensemble du périmètre, y compris les franchisés. Oui. Euh, mais, encore une fois, notre volume, il se fait aux deux tiers sur nos magasins en propre. Et ce qu'on consolide en valeur c'est-à-dire ouais. euh, en chiffre d'affaires et donc en rentabilité, c'est surtout nos magasins en propre. Les magasins en franchise euh, nous, nous permettent de consolider uniquement des royalties, donc c'est un petit chiffre par rapport à celui des magasins en propre. Alors, il est vrai qu'effectivement, les franchisés souffrent davantage que les magasins en propre. Bah, déjà parce qu'on a beaucoup de franchisés dans des pays euh, émergents, notamment la Chine, qui a été un peu plus difficile cette année. Après, là aussi, des croissances ouais. formidables au Moyen-Orient, qui souffrent ouais. un peu plus. Voilà.
0: On va, on, va revenir, on va y revenir, mais justement, il y a eu pas mal d'acquisitions ces derniers temps du côté de... Euh, vous avez racheté pas mal de, de franchises, oui, et pourtant vous communiquez euh, pas à périmètre constant, on ne trouve pas forcément... Euh,
1: <rire> la, la donnée à périmètre constant mm. ah, euh, Effectivement, à périmètre constant, les chiffres mm. seraient un peu moins bons. Mais euh, notre capacité, si vous voulez, à investir... De ces dernières années, le, le, le revenu qui a été dégagé, il a été fait en investissant euh, sur les franchisés, en investissant euh, sur des nouveaux magasins. Si on était à périmètre constant, je pense qu'on serait autour de moins 7, quelque chose comme ça. Donc rien de catastrophique, encore une fois. Mais... Les investissements qui ont été faits dans une très bonne période, une période de très forte croissance pour le groupe, ça permet de préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est déjà maintenant.
0: Et pour le chiffre d'affaires, alors l'an prochain, le marché anticipe, c'est un courtier qui disait 419 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Vous, vous, ça veut dire un petit peu en dessous de, de l'objectif de, de, de cette, cette année. Vous vous en dites quoi
1: – Écoutez, c'est difficile. Euh, L'anticipation, je pense qu'elle vient d'un marché global qui est compliqué. Euh, nous, on surperforme. Euh, pour pouvoir connaître notre chiffre d'affaires de l'année prochaine, il faudra être en juin 2024. Donc là, c'est difficile. Et encore une fois, un léger, euh, un, une légère différence mmh. à la baisse, euh, c'est compliqué à anticiper. Euh, après, il y a des choses qui sont positives. Euh, nos investissements, nos nouveaux magasins, on, on va avoir 20 magasins en propre supplémentaire entre les rachats euh, et euh, les ouvertures notamment euh, aux états unis donc euh, voilà, il y, y a des éléments positifs, après on est dans une conjoncture, je ne sais pas si elle a déjà été aussi incertaine Mais c'est ça, on va y euh, revenir, donc...
0: parce qu'en fait euh, la crise de l'immobilier finalement ça vous touche moins de transactions, moins de déménagement, moins d'aménagement, moins de mobilier, donc finalement Alors, vous, ça, oui, ça, vous regardez ne... aussi forcément Alors, Attendez,
1: traitement. attendez, parce que ça nous touche dans un sens, c'est-à-dire effectivement on n'est pas cuisiniste on n'est pas aménageur. Non, mais c'est vrai. Euh, un cuisiniste, effectivement, euh, l'essentiel de, de, de ses projets vont se faire au moment de l'achat immobilier. Nous, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y en a effectivement des projets qui se font au moment où vous euh, achetez votre maison. Mais à l'inverse, quand vous ne pouvez pas trop déménager parce que soit les prix restent encore trop élevés On parce que le changer, crédit... est, Qu'est-ce <rire> ben, voilà. Qu que vous allez avoir envie de faire Vous allez changer votre décor. Et euh... Donc... Il, il, là aussi, euh, il y a des anticipations positives, et ça, on voit hein, des projets de gens qui disent « bon bah oui, je déménagerai plus tard, euh, j'ai envie de tout refaire, j'ai envie de tout changer ». Après, ceux qui n'ont pas déménagé et qui auraient tout changé en déménagement, mmh. on ne les voit pas dans nos magasins, c'est vrai aussi.
0: Alors, vous nous avez beaucoup répété que votre clientèle, elle était peu affectée justement par l'inflation. Oui. Est-ce que c'est toujours vrai
1: C'est toujours et vrai. Et quelle différence
0: aussi vous faites entre euh, Roche Bobois et puis Cuir euh, Sander
1: Alors, c'est toujours vrai, effectivement. Notre clientèle, elle est peu affectée par, par l'inflation, elle peut être par plus affectés par la conjoncture mondiale, par un manque de confiance. On mmh. voit euh, typiquement, alors on, on l'a vu pendant la, le début de la guerre en Ukraine, on a fait euh, un février l'année dernière, euh, euh, pardon, il y a deux ans, février 2021, qui n'était pas bon du tout, par contre on est reparti dès mars. Mmh. Là, on voit sur certains marchés aussi, en octobre, en euh, fin septembre, on a communiqué, rien de catastrophique, mais on voit sur certains marchés aussi des ralentissements probablement liés à manque de confiance, liés, euh, pardon, qui, qui est consécutif bah, au, au conflit mmh. au, au Proche-Orient. Oui, mais habituellement, ces moments-là durent assez peu et on est très résilient. Euh, après les crises. Donc voilà, là aussi, ça, ça crée euh, une nouvelle incertitude. Vous, vous parliez de Cure Center. Ben, Cure Center se porte bien, paradoxalement. Euh, parce que, effectivement, comme nos clients sont euh, très affectés ont été très affectés par l'inflation, mais on a réussi à repositionner beaucoup de prix chez Core C'est-à-dire qu'à un moment, vers 2021, 2020, début 2022, quand on avait euh, des matières premières qui ont beaucoup augmenté, ben on a répercuté des augmentations euh, liées à nos fournisseurs et donc on avait des positionnements prix qui étaient un peu moins bons. Par contre, on a travaillé très vite avec nos fournisseurs sur des nouveaux produits avec des nouveaux prix qu'on a euh, mis en place dès le début de cette année et là, eh bien, ça a repoussé Curcenter à la hausse parce qu'on est à nouveau bien positionné en termes de prix. Donc là-dessus, on a su s'adapter. Donc c'est vrai, c'est une clientèle plus sensible que Roche Bobo à l'inflation. Mais comme on a su s'adapter, eh on a des très belles croissances à nouveau chez Curcenter.
0: Parce que c'est vrai que vous ne euh, produisez pas, donc vous avez des fournisseurs qui, eux, oui. continuent encore d'augmenter les prix. Est-ce qu'il y a encore des hausses de prix qui vont être répercutées non, non,
1: clairement, euh, on n'a plus de, de hausse de prix depuis, euh, depuis plusieurs mois. Il y a eu effectivement des effets très forts euh, sur les matières premières, pareil, mmh. 2021 jusqu'à mi-2022 à peu près, euh, sur le bois, sur euh, les métaux, sur le verre, etc. Euh, et nos, 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 nos fournisseurs sont des partenaires de 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc on a travaillé avec eux pour limiter au maximum l'augmentation. On ne pouvait pas non plus les abandonner en disant ah ben vous avez 30% de plus de matières premières et puis on euh, ne bouge pas les prix, donc on a trouvé des solutions et on a eu des augmentations oui, autour de plus 10, plus 15 sur certains produits étalés sur deux ans. Mais aujourd'hui très clairement, les matières premières sont stabilisées à des niveaux élevés, baissent légèrement mais ça prend aussi un petit peu de temps, euh, donc non, nous n'avons plus d'augmentation de, de, de prix dans nos produits. Dans certains cas, nous pourrons même avoir des, des discussions à la baisse, mais ça prend un petit peu de temps.
0: La répartition du, du chiffre d'affaires, justement un tiers en France, c'est une part même plus importante aux, aux États-Unis. Oui. Comment va la Chine Parce que euh, là, ce sont des, des franchisés, oui. mais euh, quand la Chine ne va pas bien, ça vous impacte comment
1: Ça ne nous impacte que, que là-dessus, c'est-à-dire sur, sur un petit pourcentage mmh. de redevances donc c'est ouais. très, très limité. Après, on pense très fort que la Chine, c'est un vrai potentiel pour l'avenir, donc on aura probablement intérêt un jour à avoir la Chine en propre. Euh, encore une fois, on doit avoir des franchisés chinois qui sont à moins 20% par rapport à un quasi-triplement de, des chiffres. Donc oui, c'est un, un petit peu moins bon. La fin de la politique euh, zéro Covid aux États euh, pardon, en Chine euh, a touché euh, effectivement les magasins. Il y a eu moins d'achats, il y a eu plus de voyages, euh, mais... Voilà, c'est probablement un moment, euh, euh, un moment particulier. On continue avec notre franchise à investir. On a cinq nouveaux magasins euh, cette année. Euh, donc voilà, l'avenir, il est aussi euh, assez beau euh, en Chine, très probablement pour bois
0: Et donc aussi beaucoup de, euh, de croissance externe. 21 magasins à racheter sur l'année oui. 2023. Enfin, il en reste trois encore à racheter.
1: Alors, rachat et ouverture. C'est-à-dire que… Oui, rachat de euh, franchise et nouvelle ouverture. C'est ça, exactement.
0: Mm -hmm. Et justement, euh, pourquoi… enfin, euh, est-ce que ça va continuer euh, l'an prochain et euh, pourquoi forcément… pourquoi c'est des rachats de franchise ben, C'est que le... vous cherchez à obtenir derrière
1: ah ben, le, le, le principe, c'est qu'on euh, veut, sur les meilleurs territoires, euh, mm -hmm. on est davantage rentable avec des magasins en propre mm -hmm. et on a aussi la possibilité d'avoir une expérience sans couture pour le client. Donc. Sur des territoires où il y a un intérêt, c'est-à-dire des grandes villes ou des territoires qui sont mûrs, euh, on a intérêt à avoir plutôt un magasin en propre qu'un magasin en franchise. Contre-exemple, on ouvre cette année à Sydney, pour la première fois en Australie, on ouvre en franchise. Mmh. Parce que un seul magasin. C'est un ça, test. C'est bah, un test. Je pense que ça va bien se passer. Mais surtout, on ne serait pas rentable à mettre en place une structure pays, euh, une logistique. On ne connaît pas forcément le marché, on ne connaît pas les points d'entrée, etc. Un franchisé est beaucoup plus à même à euh, démarrer sur un marché. Et ensuite, bah, en fonction de la maturité, il y a des franchisés qui sont là aussi depuis 30 ans. Hein. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'on rachète tout le monde euh, immédiatement. Ça dépend de l'opportunité. Il faut que ce soit le bon moment pour le franchisé le bon moment pour nous, mais sur un territoire qui est puissant, le, ma le magasin propre est plus intéressant pour nous. Euh, par contre, sur un territoire nouveau, sur un territoire de conquête, ou dans des plus petites villes, parce qu'il euh, faut euh, des connexions locales, il faut, euh, euh, voilà, sur des plus petits volumes, la rentabilité est plus compliquée, euh, et des, des, des indépendants, très souvent, réussissent mieux que nous.
0: Et alors, quelles sont les prochaines étapes d'un développement, justement, à l'international Quelles sont les prochaines destinations que vous visez
1: Alors, on a, euh, on a plusieurs projets, effectivement, euh, en Europe de l'Est. On a aussi en franchise. On a aussi encore beaucoup de projets en Chine euh, pour, euh, pour l'année prochaine. Euh, on a un très beau magasin. On a un franchisé au Maroc qui est Extraordinaire, qui fait un travail extraordinaire autour de la marque. Et on va ouvrir un magasin à Casablanca, dans le, dans le centre, qui va être euh, magnifique, qui est un des plus beaux magasins de, de la marque. Euh, on ouvre euh, là en propre euh, dans quelques jours, presque euh, mi-novembre, à, à Nice, place Masséna. Donc dans un endroit magnifique euh, qui va là aussi être extrêmement positif euh, pour l'image de la marque. Et puis aux États-Unis, on a euh, bah, quelques projets qu'on est en train de regarder sur des villes, des villes importantes où on n'est pas encore présent et qui sont des beaux, po des beaux potentiels de, de développement pour la marque.
0: Comme par exemple lesquels ah, <rire> on du, côté, pas du
1: côté de la Silicon Valley ou, euh, euh, je sais pas, au, en, en Floride par exemple, aujourd'hui, euh, on a, si je dis pas de bêtises, six magasins. Le Texas, c'est un PIB équivalent, on n'a que deux magasins. Donc clairement, on cherche euh, des emplacements au Texas à équilibrer. Là aussi, il y a un vrai potentiel. Euh, on a ouvert euh, pas mal cette année euh, deux magasins au, au nord de Los Angeles, entre Los Angeles et San Francisco. C'est un territoire qu'on qu ne qu touchait pas très bien. Donc il y a encore de très beaux territoires aux États-Unis dans lesquels on n'est pas présent et qu'on est en train de regarder. Mais évidemment, on veut des emplacements très premium et ça prend un peu de temps.
0: Bon, on va revenir sur le parcours du titre. Alors, introduction en ouais. bourse en 2018, sur le début de l'année, c'est quand même pas mal, plus 13%. Alors, on analyse qui vous suit, qui dit quand même que le potentiel de bonne nouvelle est limité. Ça veut dire, vous vous démentez, qu'est-ce que vous dit Ah
1: ben, bah, quand même <rire> Non, il est un peu dur, il est un peu dur avec nous. Euh, non, il y, a, il, il y a encore plein de projets, il y a encore plein de choses. Euh, voilà, on, on, parlait, on parlait du développement international, on parlait de rachats possibles de, de franchisés. Il y a peut-être des nouvelles catégories de produits sur lesquels on pourrait aussi se développer euh, il y a encore beaucoup de beaucoup de bonnes nouvelles euh, qui peuvent arriver autour de la marque. Après on a eu une croissance du titre qui a été assez extraordinaire cette année on est passé de 30 on est monté jusqu'à 55 euros dans l'été euh, aujourd'hui au, au, au plus haut voilà euh, aujourd'hui depuis que le, le Cac a perdu à peu près 10% nous on a perdu à peu près la même chose bon voilà euh, mais ça reste un très 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 beau parcours en bourse et, et il y a encore un très beau potentiel il n'y a pas dans le monde, de concurrents global à Roche-Beaubois. C'est-à-dire nous sommes leader mondial de la Vous ne pouvez pas vous comparer, gamme. finalement ben, On a des concurrents, évidemment qu'on a des concurrents, mais on a des concurrents par pays. Hum. Et, et ça, je pense que euh, c'est une chance extraordinaire et, encore une fois, ça nous laisse un potentiel de développement avec un positionnement qui est premium en France, mais qui confine au luxe euh, aux États-Unis en Asie, dans, dans, dans tous nos pays de développement aujourd'hui, on a clairement euh, un potentiel C'est l'image
0: aussi du luxe français, finalement. Bien sûr. Alors, 12% de, de flottants, on dit que c'est peu, c'est un peu 13% parce que c'est liquide euh, et ça favorise la volatilité. Vous vous persistez dans cette stratégie actionnariale Qu est -ce que, alors,
1: euh, Quel est le rôle aussi
0: du, du, du fonds euh, Alors voilà, bon, bon, j'ai
1: du mal en tant que président du directoire à définir la stratégie actionnariale, forcément. Euh, on, on garde euh, les deux familles fondatrices euh, au capital, les, la famille ouais, Roche, ça. la famille Chouchan. Et puis, euh, nous avons depuis 2013, un fonds d'investissement italien, Tombori Investment Partner, euh, type, euh, qui est au capital. Euh, écoutez, ils ont été habitués à un très très beau parcours, et boursier, et en termes de rentabilité. Donc, autant les familles euh, que le fonds d'investissement ne sont pas pressés à bouger. Et ils croient, eux aussi, beaucoup dans le potentiel d'appréciation de la marque en termes de volume, de rentabilité et donc du titre. Donc oui, c'est vrai qu'un peu plus de, de flottant apporterait plus de liquidité et moins de volatilité probablement, mais voilà, euh, les actionnaires sont bien visiblement dans le capital et il pourrait y avoir un jour des mouvements, mais pour l'instant, euh, voilà, je n'ai pas d'informations de, euh, de, de ce côté-là.
0: Eh bien merci Guillaume Domili, on était presque dans un salon avec les images qu'on voit derrière <rire> nous dans un salon très confortable. Merci beaucoup. Merci euh, à je vous. Je rappelle que vous êtes président du directeur de Roche-Beaubois.
1: Merci.